0: 线 上， 带你了解台湾体育的多种面向。线上带你了解台湾体育的各种面向。最近 呢， 就是高中时要准备要升学了嘛。那在这个升学的管道 呢， 其实对于体育班或者是体育选手来 说， 其实是非常多元。但是今天今年有一个特别绊脚石的概 念， 为什么 呢？ 就是因为疫情的影 响， 很多的比赛或者是很多的赛事其实是没有办法参加。那今天 呢， 很高兴再次邀请到这个体育署的蓝嘉平科长来到我们节目 中， 分享一下这个高中时升学管道的这个过程以及历程啊。科长你好。
1: 哎、欸，你好，各位听众，大家好，我是教育部体育署学校组，我叫蓝佳平。
0: 就再次跟蓝佳平科长来聊聊这个我们关于学校体育组的业务范围啦。那首先要跟科长聊聊是说，就是说从一零八课刚开始，体育班的课程是如何安排？因为刚才在这个节目前有跟科长稍微聊一下，好像已经不是这个我既定印象的那种非常封闭式的这个课纲，跟科请科长跟我们分享一下好了
1: 。嗯。其实我们从一零八课纲开始，其实在我们体育班有一个很大的转变，就是我们配合整个课课纲的实施规范，其实在我们体育班其实有分成四个类型，其实嗯、呃、分别为普通型、技术型、技术型、综合型跟单科型。那这些学生们在体育班的学生里面，他们其实可以依着我们的课程实施规范安排他们相关的课程，尤其我们也把跟体育相关的。运动科学相关的领域的，呃，相关的课程规范也把它纳入我们体育班的课程规划里面。那我们在高中阶段还在就读体育班的学生们，他们可以在高中阶段，其实同时也是可以有更多机会，可以学习到更多，比如说像运动伤害防护，或者是像呃运动科学、运动智能这些相关的一些职能。
0: 是，就是在我的印象里面，就是说，觉得我以我自己经验来说，就是就觉得说，哎、欸，以前我在念体育班的时候，就是在自然组就念得非常的辛苦，就觉得说，哇，这个国音素都要去做加强。不过，因为现在这个改变，其实在体育班的小朋友其实是可以更多元的去想要除了体育以外，那其实这个呃，应该说特色教学里面是不是有蛮大的帮助对于我们？呃，体育班小朋友有很大的这种职能，或者是思考的逻辑可以更加进步呢
1: 。呃，当然，那我举例来说好了，像我们有一个课程类型叫做技术型的课程，是，那就是我们也蛮多寄宿学校在高中职的部分是有寄宿学校的寄宿和系，是。那我们就希望说这一群体育班的学生，除了专项数科以外的时时间，他不是单纯的只是在学一些。国音素设置，或者是跟一般普通高中一样的课程内容，而是可以学习到一些跟技术相关的，例如像嗯、呃，像嗯、呃，有在做技术型高中，像英歌工商
2: ，他、啊、们就是
1: 结合学校的嗯课、呃、程规划，就是让学生可以聊，比如说像设计啊、外语啊，就是让体育班的学生也可以在高中阶段就开始接触到其他的一些学科，而不再只是单纯的学科的呃技术而已。
0: 哇，是我觉得这个非常重要的原因，就是因为可能对于比较算是中间成绩的这个体育班的小朋友，会比较得力的原因，就是因为呃中间体育班小朋友他可能数学成绩不是那么的好，可是他又不能靠这个体育升学的话，他其实有学一个专业技能上面，他其实是多一条路，多一条选择，对不对，科长？嗯、呃
1: ，没有错，因为嗯、呃、我们都知道说，其实不管是国中或是高中阶段的体育班的学生，我们不希望他的。学习过程是只有运动训练，因为毕竟他的本职也还是一个学生。是。那在其他学科部分，除了我们基本像布定我们所谓的布定必修的一些课程之外，其实其他的一些课程，例如说像是我们刚刚有提到所谓的像，呃是运动领域，或者是像其实有一些综合活动，其实，在我们体育班的课程里面，都会去把它做一个比较多元的规划，让这些小朋友可以。呃，跟其他一样的学生，呃，学生就是都可以一样获得有更多元的一个学习的机会，不是单纯的只有呃运动训练。那尤其是在运动训练的时数，其实我们在整周的课程安排上也都有做一个时数的一个规范跟限制
0: 。讲到这就觉得哦，好想再回去念高中哦，怎么觉得好像高中变得比较好玩的
1: ？呃，其实现在的高中的。体育课程其实都会来越来越多元，也是希望说学生他可以在这个阶段就可以去。试信探索可以去衔接他未来升大学的一个相关的一个预备的衔接的一个作业
0: 。是，那再就是请科长跟我们介绍说，依据这个中等以上学校运动成绩优良学生辅导办法，其实这个名字很长，就是简单来说就是辅导我们体育班学生升学嘛。那高中体育选手大概有什么的管道？我要想要升大学，我是可以透过是什么样的学策吗？还是等等的去升去我想要的大学？嗯。
1: 其实，以体育班的学生来讲，他除了一般学生的多元入学管道，他可以去做升学之外，其实就依刚刚主持人提到的，我们有一个中等以上学校运动成绩优良学生的升学辅导办法。那在在这个升学辅导办法里面，针对运动绩优的呃学生，我们有增呃有开了三个方式的管道，让学生升学，分别是增升。甄试跟单独招生，是那甄审其实这几个单独呃这三个管道最大的差别是甄审它是针对有取得国际赛事成绩的学生，是那他就可以来申请甄审，那他是不需要考学科的
2: 。那另
1: 外的话就是甄试，甄试就是以他在嗯、呃、高中阶段两年内运动的绩优的成绩来做一个申请的资格。再就是单独招生，那单独招生的部分就会依个大专院校依他们各系所的一个特性，或是学校对于运动推广的一个规划去开这样子的一个名额。那其实整体来讲的话，增审增试跟单独招生全部总提供的名额，其实都远远大过于目前我们不管是在体育班或是运动代表队的学生的这样子的数额。
0: 是，其实这个额度如果说是呃大于我们运动体育选手的话，那对于一般的学生，就是非体育班的学生来说，他是不是也可以透过这样的方式去念我所想要的体育科系呢？嗯
1: 、呃，其实当然可以，因为例如说以嗯真氏来说好了，真氏他采取的一个是他嗯、呃、优秀的运动成绩，其实嗯、呃、以高中来讲的话，其实可以参加运动竞赛的不限于是体育班的选手是。对，然后这个其实就是让对运动有兴趣、有喜好，也或者是说在运动有在特殊成就表现的同学，他可以透过这样的管道来争取去他想要就读的学校
0: 。是不是感觉就是有一种，我举例来说，就是像是如果说我高中是篮球队，但是我打的是遗嘱。但是虽然说我的成绩，呃，学校成绩不是那么好，但是我个人能力很好，那我是不是可以透过就是我的这个真审真试或者独招部分，我可以升到一流的大学去发挥我的球技呢？嗯。
1: 应该是说，嗯，我们现在比较不会去说一流大学，而是大家去可以透过不同的升学管道去就读到自己心目中理想的学校。因为每个小朋友，现在小朋友其实的想法其实跟我们以往也也很不一样。是就是可能传统名校的思维，其实对现在的学生来讲，他们更多想的会是在于说，这个大学的系所对于他未来的就业发展有没有帮助？所以现在在高中的。整个课程跟设计规划，其实在学涯辅导的部分，其实在高中端的课程里面都有去做一个教学的融入。
0: 是，感觉就是另外一方面的要求，可能是要把这个刻板印象，就是说，呃，各个系所其实不是说学校好坏，而是说这个系所特色能不能带给我们这个小朋友有更好的个性发展
1: 。哦，是因为我们其实也一直在强调说，嗯，不是把一个。嗯，小朋友都有学要念是一件很好的事情，是可是我们更希望小朋友在大学就读之后，是可以真的学到他想他所想学的，然后让他在大学是可以学习，并且协助他未来的就业。
0: 哇，是那其实讲到这个真神真是独招，尤其我就是看到这个真神部分，因为近年来就是国际赛，要马延赛，要马停办。那像可能我所知道，可能亚青或者是亚洲杯等等，那这些有拿到这个参赛权的选手，因为没有办法去比这个国际赛的话，那他要怎么透过这个真神的升学管道呢？教育部这边的体育署有没有也援你一些相关的权益来保障这些已经有拿到资格权的选手们？嗯。
1: 其实像我们真审真试的这一块，其实采纳的就是在他们过去两年或是三年内的成绩。以真审来讲的话是已，是以在呃三年内；那真试的话是两年内。那因为疫情，大概是从二零二零年的时候开始爆发的。其实我们在疫情的第一年的时候，其实我们就在我们的升学相关的规定上去做了一个修法跟放宽。例如说，是在国际赛的部分，我们是在今年的时候，我们去修订说，如果你因为有些国际赛，它是因为疫情，就是举办的国家它是因为疫情临时取消或延期。导致他没有举办的话，那那些比赛他可能已经有鼓手已经选拔出来了。是，那学生也准备要出国去比赛，可是因为疫情他停办或者是临时取消，那他没有办法去参赛的话，针对这一类的已经取得鼓手资格的学生，我们就让他等同具有申请甄选的资格、哦。那前提还是在于说他已经先取得那个比赛的鼓手资格。那他有一个等同申请的一个资格去做一个替代。是
0: ，但是说去比国际赛，可能这个荣誉感很多很高，有很高的成分。但是，呃，对于说真的不去比，小朋友的心理应该是还也蛮受伤的。嗯
1: ，可是因为就在疫情的影响之下，嗯、呃，很多国际赛事他连举办都没有举办、啊。
0: 是。
1: 对，那就也没有办法说。呃，尤其是很多时候，其实我们接到的讯息是家长很担心。
2: 是，
1: 对，因为尤其像我们配合整个国家的防疫政策跟疫苗政策下来的话，其实还是希望说，我们的学生他毕竟还是一个学生身份，大家都还是希望可以保障学生的身体健康。我我觉得这也是在多方因素之下要去做一个兼顾跟跟衡酌的一个。一个一个配套的一个方案
0: 是。那以体育署来说，就是因为透过这个疫情的影响啦、啊，其实就是把这个虽然说没真的没有出过比赛，可是既然你已经当选国手，已经有具备国手资格，那这个实力其实我们就要保留起来，然后让它有一个比较完整的，应该说直直线升学的方式，让它不受比较影响的程度会降到最低啊。是。那其实就是说到这个真神真事以外，我想说，因为真神真事毕竟就是可能成绩不错，例如說像国手或者是近两年其实群众运动达到标准。那至于独招部分，我想科长跟我们分享一下独招的流程大概是怎么样，因为我觉得独招应该是占这个体育选手大部分升学管道算很大众的一部分吧。嗯
1: ，单独招生其实在升大学端的话，大概占了九成以上。是。那以大嗯、呃，今年以今年来讲的话，其实。嗯，在单独招生的部分，高中生大学的其实，呃，数科考试已经结束了。是，嗯，那刚好今年的状况是在于说，各校各县市政府他会辅导他的学校，在简章设计上会尽量是以公平公正的方式去做。那尤其是刚刚主持人你有提到说，有一些赛会的举办甚至会影响，其实应该是说。嗯，学校他们在办单独招生的时候，他们会依照学校发展的运动种类、哦、是去设计他的术科考试的一个标准。哦，是。对，那这个术科，嗯，小朋友去考的时候，其实大家的标准是一致的。那今年也因为疫情，其实有要求所有的学校针对，比如说因为可能居家隔离或居家检易不能。呃，当天去考数科的同学要安排所谓的补考
2: 哦，是嗯、呃，这
1: 个其实在这整个配套是让学生他不要因为疫情的剥夺他正常参加升学考试的一个权益。那最主要在单独招生的部分，还是以考数科为主，所以这部分的数科，呃，不管是在考试或者是补考的机制。基本上这个在前端都已经有去做相关的规划
0: 了是。是因为就是跟大家分享，就是因为紫金自己本身就是当当年考大学的时候，就是靠单独招生来上到这个大学去就读。那其实对于这个单独招生以外，像有的选手可能高中三年练习，其实就是拼了这个高三。可能高一高二或许比不好，可能高三就要有了这个全中域的标准，要达到这个全中运拿牌成绩、嗯。那可是今年可能我不小心染疫了，或者是我因为被居家隔离，呃，不得参加参加这个高三的这个全中域，可是全中运这种东西就是没有补赛的部分，那今年该如何升学呢？嗯
1: ，其实，嗯、呃，这边也刚好也要感谢主持人给我们这个机会，来就升学跟全中运这件事情来做一个比较清楚的说明，是在于说，嗯、呃，全中运它是一个全国性针对呃国高中生很重要的一个全国性的竞赛，是。可是这边有一件事情很重要是，是它不是升学考试的竞赛。嗯，他的比赛成绩可以拿来作为升学的一个辅助的参考的标准，可是他并不会，呃，有没有参加全中运就让这个小朋友疑似定身试，并不会有这样的状况。是，就以我刚刚所提的，其实像不管是真事或者是单独招生，其实学校他所参赛的成绩都可能是，比如说是近两年或是曾经有过这样子的参赛成绩就可以，并不会说，哎、欸，因为单当年度。的成绩有影响，或者是当年度比赛有没有延期而去受到影响？那以今年的大学的单独招生来讲的话，其实大概有百分之八十的大学的单独招生，它是在全中运举办前，其实单独招生都已经结束，了。我
0: 都已经知道有学校了啦。
1: 对，所以其实嗯。呃不能说没有影响，可是其实很多小朋友，其实在，在以高三的小朋友来讲的话，嗯，很多小朋友其实，在参加群众运之前，其实已经去参加过所谓的单独招生考
0: 试。是，就这个单独招生考试，其实已经知道了嘛。但如果因为毕竟今年很比较算比较可惜，就是说群众有研办嘛。那在这个研办过程中受影响的这些选手们或者是考生，实际上有多少人呢？嗯
1: ，应该是说。我们只能说全中运受到影响的参赛者，因为他不一定是考生，考生没错。对，因为会参加全中运的有国一到国三,國三、欸、高三、高一到高三，对，并不是所有的人都是考生。其实像我们之前有盘点过，嗯、呃，说像，嗯、呃，其实今年全中运有十个运动种类，其实是有正常举办的。
2: 是。
1: 那这十个运动种类里面，有一些小朋友，他可能当时受到，因为有同学。或是家人确诊，所以被居家隔离，或是本人确诊的状况之下，他被禁止参加全中运。是。那针对这一类的考生，其实我们之前也有嗯拟定一个专案，就是让这一些学生他是可以取得参赛资格证明。
2: 哇，是另外一种方式。参赛资
1: 格证明的方式来申请我们的增审或增试。那这一块其实我们在统计下来，其实在整个全中运结束之后，我们这边也感谢花莲县的全中运执委会，很快就把受影响的学生的名单给我们。啊、那整个统计下来，其实高三跟国三，因为这两个是这两个嗯、呃、学年是会嗯、呃、跟升学有影响的，我们也去统计，其实就以。我以目前来看的话，这些虽然有小朋友他是因为疫情没有办法参加比赛，可是他们的升学目前来讲应该是都没有问题
0: 的。哇，其实这个就代表说我们的这个升学管道其实是很多元，所以说其实并不会因为哪一个地方有一点障碍的时候，其实就没有办法升学，其实是不会的，让大家其实都可以很安全的、很安心可以继续升向这个大学的部分。
1: 嗯，应该是还是在强调说，其实全中运它这个是一个全国性的运动竞赛。是。那呃，它没有，比如说像有些运动种类，它会延到七月才举办。
2: 是
0: 。
1: 可是所有的学生，他都是一样是没有参加今年全中运的。是
0: ，都已经有学校了。对
1: ，可呃，也不能讲，应该是说他们去参加，嗯、呃，考试的时候，或者是不管去参加班。去参加单独招生或者是真试的时候，其实他们可以提出来的基准点都是一样的
2: 。是，哎、欸，
1: 不会说，哎、欸，你你是，我们都一样是田径项目，不会你有机会比，我没有机会比。
0: 是，也是透过这个科长说的，就是说全中运不是一个升学的一个比赛啦，而是一个证明成绩。是。错
1: ，可是因为我们参考赛会其实是包括像我们有所谓的替代赛会的方案也出来
2: 了，是。所以
1: 这些同学也可以以过去一年内参加过国内比赛的成绩来做成替代赛事的成绩来做，嗯、呃，申请的一个资格。嗯
0: 那就想请问科 长， 是说全中运虽然是最大的赛事 的， 那不过我也知道说有一些小众的运 动， 例如说像是传统技艺啦、龙狮或者是非亚奥运的项 目， 那这些同学的这些标准也是适用于这些配套的 吗？
1: 其实，在非全中运的举办种类之外，其实有所谓的联赛。另外，你提到说有一些是呃其他的运动种类的话，其实我们有一个叫做升学指定杯赛
2: 。哦，是。
1: 对，这个升学指定杯赛，其实我们每年都会请各运动种类，就各运动单项协会，他们会来跟我们提报说，他们哪些呃全国性的运动赛事要来作为所谓的升学指定杯赛。他们在做赛事公告的时候，也要特别注明说：，哎，这个比赛它是属于升学的指定杯赛，让有兴趣想要走嗯基欧运动升学的同学，他们可以去参加这一些全国性的赛事，来作为升学的一个考试的参赛依据。
0: 是，那就走到这个，我们把这个焦点拉回学校里面，就是说，体育选手高中三年可能都在练习。那虽然说现在课港有做蛮大的变化，让我们有一些多元的才艺社团。那想请问科长是说，体育选手在升学时，除了这个竞技成绩可以做加分或者是升学之外，我们还能透过什么样的方式，让我们这个成绩看起来更漂亮呢？嗯
1: ，所谓的成绩更漂亮，是小朋友可都可以升学吗
0: ？哦，意思就是说，就是说我们可以呃加更多分啊。
1: 我想，其实现在的考到制度，其实我我想跟以前已经有非常大的不一样。以前可能会是大家在一样的基准点上，大家一起去考试，然后有人是可以额外加分的。是，现在的方式会比较像,像是让同学他可以透过自己的兴趣喜好，去所谓透过不同的像申请啊，或者是考试分发的方式去申请自己想要就读的学校。以小嗯，以体育班的学生来讲，其实蛮多。系所有一些会是规划跟体育相关的科系，那如果说本身自己是对运动系所有兴趣喜好的学生，他可以去参加数科考试的，呃，考试之外，他也可以去跟那一些大专系所来做一个申
0: 请。那我相信这个
1: 对呃运动背景的学生来讲的话，其实相对是会有优势的
0: 。是，感觉我今天跟科长这样询问下来，我觉得我好像井底之蛙哦。呵呵，因为就觉得就就觉得说，哎、欸，原来这我才这样子毕业，这样多少年，怎么这个教育变革变得这么大？觉得现在小朋友好幸福哦。嗯
1: 、呃，应该说我们整个教育部在做学生升学的方式，一直很想要让小朋友可以，嗯、呃，发现自己的、发掘自己的兴趣。培养自己的兴趣跟喜好，培养自己的专长，去选填到自己想要就读的科系跟系所。我想这是我们在整个升学制度上很重要的一个规划的方向。其实就是多元式性的一个发展。我觉得这个是让小朋友可以不要像我们可能比较早期会有人练完大学四年还不知道自己要做
2: 什么
1: 。对，那我想现在考到制度。个人升学之路其实一直在做一个调整，就是希望让我们的小朋友可以在不管是高中或者是大学，都是可以选到自己喜爱、有兴趣，而且可以。衔接到未来就业发展的一个系数来就读
0: 。是，那我其实我现在就突然想到说，如果教学端的部分呢，如果学校体育组这边是不是有安排一些这些老师，体育老师或者是班导师，有做一些职能的，应该说真能部分，把适应这一零八课纲之后，这些体育班选手所所面临到的一些呃，应该说改变跟变革呢？嗯
1: 、呃，其实我们也一直每年在针对，不管是体育老师或是专业运动教练。在做所谓的真能跟资讯的回流，因为呃整个课纲的调整之外，我们要提供给体育班学生更多的是关于运动相关的一些智能。呃，除了运动训练的技术之外，其实就像我刚刚前面所提的，我们也希望可以让学生在这个阶段可以学习到，例如说像运动防护、运动竞药、运动心理学这一些跟他们运动发展本身有相关的课程。所以我们也针对这些课程，也有安排我们所谓的专业运动教练跟体育老师，他们来做这样的真呃回流的真人训练。然后甚至我们从去年开始也，也虽然是因为疫情，所以我们也办了所谓线上的一个工作坊。那其实也都受到蛮大的回响，就是希望可以透过资源共享，还有相互交流，可以提供我们第一线教学的教练跟老师。可以呃协助我们体育班的学生学习到更多的职
0: 能，是因为其实我觉得往往基层体育班的教练都是呃除了教练以外，他们还身兼心灵导师，他们的这个辅导能力也是非常的好，因为毕竟运动员除了克服自己成绩上的这个压力之外，他们的心理部分，这个学校体育组在这边很用心，就可以让我们这些基层的教练除了我们经济成绩提升之外，心理素质跟教育这些下一代的这个心理素质可以非常的有大的提升，我觉得这是嗯。呃非常大变革，我觉得除了课纲以外，我觉得这是呃，到哪个地方都还蛮受用的。
1: 嗯，应该说整个课纲的转变下来，其实在我们教学端，老师跟教练这边也是同步要跟着去，可以衔接上这样子的一个转变。所以，其实在课纲推行之前，其实在开始推行之前，其实就已经有相关的一些配套的一些方案下来，像刚刚主持人提到的运动心理的。部分其实像我们去年就有特别针对运动心理有开所谓的工作坊
2: 哦， 是就是希望我们专
1: 用教练他可以在指导选手的时 候， 其实能更有技巧的去协助学生在运动心理技能上的一个辅助。那这个都只是一个小小的一个开始，可是我们也提供很多管道，甚至我们现在也开始开办所谓的线上课程，是或者是嗯、呃、有一些呃呃教学资源，我们都希望可以提供专业运动教练可以不断的回流在训练。
0: 是，就像科长说，这虽然是小小的一个点，不过我相信这些运动员，因为他在成长过程中有受到这些的，应该说辅导或者是教育，其实他们心理素质很强壮。等到他们这个经济成绩提升之后，其实到了这个国际赛，其实我相我相信未来的多牌的成绩一定是会越来越好，因为他们这个心理素质，因为这个学校体育组的努力，其他们的这个心理素质所所承受的压力，其实都可以。应该说可以自己去解决，然后让我们这个台湾的这个多拍实力可以更加深，其实這都是有相关联的啦。我觉得
1: 应该是说，影响一个选手竞技表现的因素会非常多。那训练是一块，运动心理是一块，其实还有运动伤害防护啊，运动物理治疗，其实非常的多。那就我们教育部体育署这边立场，尤其是在学校端的部分，我们当然希望说是一个做一个支撑性可以。辅助选手跟辅助辅助这一些老师跟教练，可以先还在他們他们还是学生的时候，就让他们先有概念，可以保护他们，让他们知道说，哎、欸，未来要去面对更强大、更高竞技的时候，可以是怎么样的去处理
0: 跟应用。是，这個、非常重要。那就是说，如果今天是体育班学生，我到底是可以从哪边获得体育相关的升学资讯呢？
1: 呃，我们有一个中等以上学校运动绩优学生升学辅导网的网站。那这个网站其实我们每年在开始办升学之前，其实我们也会让全国各县市的学校都来开所谓的一个报名的说明会。啊、是像我们今年。呃，即便是因为疫情，我们也办了三场的线上说明会，大概也有超过呃六百多所的学校来参加，就是希望在第一线的学校也都可以协助我们这一些不管是体育班或者是非体育班的学生，只要是对运动基优升学管道有兴趣的学生，都可以透过这样管道来做一个申请。
0: 是，那最后呢，就是因为多变这个讨厌的疫情啊，那在未来体育署有没有延你更多的方案来保障体育选手？因为毕竟不知道疫情到底什么时候结束。那今年是这样，明年也不晓得到底会不会是这样子。那体育署有没有做一些滚动式调整，或者是一些配套措施再来跟我们分享呢？嗯
1: ，呃，其实，在全中语言骑的这一块，在一百零九年的时候就，嗯、呃、已经用。全国的国内性的具代表代表性的赛事来做一个全中中运赛事的一个取代，这个是所谓的增势。然后在国际赛延期或停办的部分，我们也在今年年初完成所呃完成修法，让这一些原本可以去参加国际赛可是没有办法参加的选手，也可以呃以国手资格来作为申请的一个资格。其实应该说，整体的疫情来一直在不断的在调。
2: 一直在现在其实
1: 我们的防疫政策也一直在调整。其实接下来不管是会考或者是一些全国性的考生，其实所有防疫政策都一直在调整。我嗯，以我们教育部体育署来讲的话，我们也希望说，我们可以在兼顾防疫政策，还有兼顾小朋友的一个状况之下，我们帮他们设计跟规划出可以协助他们升学最好的一个方式。嗯、呃，以今年来讲，我们也是第一次遇到说全中运部分运动种类停办。
2: 是。
1: 对，可是其实我们也是在很短的时间内，其实也获得很多嗯、呃、学校跟长官的支持。其实我们也定出了相关的配套措施。那目前呃状况看起来也都还可以协助学生来做一个申请的一个作业。所以未来其实疫情还是会在变动，其实会。什么时候结束？其实现在我们也不是很清楚，可是我们都配合整个本部的一个状况跟防疫的措施，如果有需要做。修正跟调整的部分，我们就会提早公告来去做一个应应跟处理
0: 。是，那相信听到这边就知道說，说听众朋友跟子敬一样，其实对于现在高中升学已经是大开眼界了。原来不是我们以前那么的简单，那么的一翻两瞪眼的升学方式。现在小朋友真的非常幸福，透过这个学校体育组的努力之下，建构更多元而且适性发展的环境，让我们这些高中段的小朋友、体育班小朋友可以更多元，而且找到自己喜欢的科系，对不对
1: ？嗯、呃，当然，因为现在带。大学端有开运动相关科系的系 所， 其实也越来越 多， 所以我们这边也很就是欢迎 说， 对于自己运动成绩有信 心， 未来在大学也想要继续从事运动训练的学 生， 都可以透过我们这三个招生管 道， 可以来做一个升学。
0: 是， 那今天就很开心邀请到教育部体育署学校体育组的蓝嘉明科长来跟我们说明这个一百一十学年度高中职升学管道的种种的疑难杂症 啊， 谢谢科长。
1: 不会，谢谢，
0: 谢谢。那我们提前，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。